0: Ayşe İmrohoroğlu hocamız University of South California'dan bizimle birlikte ekonomiden bahsedecek. Biliyorsunuz bilim akademisi olarak biz değişik konulara değişik zamanlarda bakıyoruz ve bu yıl bütün konuşmalarımız Zoom üzerinden oldu. Böylece dünyanın her yerinden olan üyelerimize, bilim akademisi üyelerine ulaşma şansımızı yakaladık. Bugünkü konuşmamızı ben Kamil Hoca'ya bırakacağım. Koç Üniversitesi'nden ve aynı zamanda Bilim Akademisi Yönetim Kurulu'ndan Kamil Hoca'mız da ekonominin piri zaten. Kamil Hoca'm Ayşe Hoca'yı tanıtacak ve sonra programı moderasyonunu kendisi yapacak. Çok teşekkürler Kamil Hocam sizin de geldiğiniz için. Ayşe Hocam tekrar bu büyük bir onur bizim için de. Kamil Hocam ben size bırakayım. Teşekkür ederim Pınar Hocam.
1: Ben de herkese hoş geldiniz demek isterim öncelikle. Pınar Hocam'a da bu Ayşe Hocayı tanıtma ve moderatörlük görevini için beni davet ettiği için teşekkür ediyorum. Ben kısaca Ayşe Hocayı tanıtacağım ve Bilim Akademisi'nin 89 konferansı içinde kendisine konuşmasın başlayacak. Daha sonra da sorularınızı alıp kendisine sunacağım. Böylece biz o sorulara bir de soru cevap bölümünü yapmış olacağız. Ben isterseniz kış, kısaca Ayşe Hoca'yı tanıtayım. Ayşe Ökten İmruhoroğlu, şu anda Güney Kaliforniya Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde finans ve ekonomi profesörü. Kendisi ODTÜ mezunu. Lisansını ODTÜ'den aldıktan sonra Minnesota Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayıp daha sonra Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde bütün kariyerini devam etti. Bu arada tabii ki bir Türkiye ziyareti oldu 1996-97'de. Ben de kendisiyle o zaman tanışma fırsatına sahip oldum. Koç Üniversitesi'nde kaldı bir bir yıllık, bir yıldan biraz daha uzunca bir süre. Araştırmalarında ekonomik dalgalanmalar. İşsizlik sigortası, enflasyon, sosyal sigorta sistemleri, tasarruf oranları gibi konuları ekonomik teori ve veriler çerçevesinde incelemekte kendisi. E, Türkiye ekonomisi üzerine de çalışmaları var ama daha akademik dergilerde yayınlanmış olan çalışmaları var. E, makaleleri ekonominin en üstteki dergi, dergilerinden American Economic Review, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics, Review of Economic Studies and Journal of Monetary Economics dergilerinde yayınlandı. 2012-2018 yılları arasında European Economic Review dergisinin editörlüğünü üstlendi. 2004-2007 arasında da USC Finans Bölümünün Bölüm Başkanlığı'nı üstlenmiş Ayşe Hoca. 2013-2015 arasında da Türkiye Merkez Bankası'na danışmanlık yaptı. Benim Ayşe Hoca ile ortak bir çalışma fırsat yapma fırsatımız olmadı ama her zaman Türkiye ekonomisini konuşuyoruz. Koç Üniversitesi'nde de Ayşe Hoca katkısını devam ettirmekte. 2007'den bu yana kış ekonomi çalıştayını yürütüyoruz. Galiba yürütüyorduk. 2020'de de yapamadık çünkü pandemi nedeniyle. Umarım 2021'de yapabilme fırsatını tekrar yakalarız. Bu, bu akşam Ayşe Hoca bize grafiklerle Türkiye ekonomisi dün ve bugün yazmıştı konuşması yapacak Ayş hocam 40 dakika gibi bir süremiz olacak e, ondan sonra da ben soru cevap bölümünde soruları size Q, Q, bu arada Q&A'den soruları e, paylaşırsanız sorularınızı paylaşırsanız ben sonun arada soru almayacağım yani soruları paylaşabilirsiniz ama Ayş hoca sor, sonunda cevap verecek e, o arada da umarım herkesin sorusuna da cevap verebilme fırsatı olacak Ayşe Hocam tekrar bir Akademisyen'in davetini kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ve ben de herkes gibi merakla konuşmanızı bekliyorum. Buyurun.
2: Çok mersi, çok sağ olun Kamil Hocam, Pınar Hocam. Yani teklifiniz için çok teşekkür ediyorum. Seve seve bu sunumu yapacağım. Bayağı birkaç haftadır da üstünde çalışıyorum. Hatta çalışıyoruz diyeyim. Çünkü ben geçen sene bir... Blog başlattım Türkiye ekonomisiyle ilgili ve bu blogu Samet küçük ikiz otdu de şu anda lisans lisans eğitimini devam ettiren 4. sınıf öğrencisi Samet küçük ikizle yapıyoruz. Bu grafiklere Samet'in çok büyük katkıları var. Dolayısıyla sanırım o da zaten katılıyor zoom'dan bize. Belki sorularımıza o da cevap verirken katkıda bulunur. Şimdi ben görebiliyorsunuz umuyorum her şeyi. Evet, bugünkü konuşmada gerçekten grafiklerle ve gerçekten sadece verilere bakarak size bir hikaye yazmak istiyorum diyeyim. Bu verileri kullanarak ve biraz da dışarıdan bakarak, elimden geldiğince politikaya girmemeye çalışarak bir sunum yapmak istiyorum. Fakat tabii ekonomi dedim ama e, Türkiye'de e, ya da şu anda dünyada ekonomiyi konuşmak için önce COVID'den başlamak gerekiyor. Çünkü bu sene e, 2002'den beri başımızdan geçen her şeyin arkasında bu pandeminin etkileri var. Dolayısıyla bunu görmeden, bunu konuşmadan Herhangi bir ekonomiyle ilgili konuşmaya başlamak çok zor gözüküyor bana. Ee, onun için ilk olarak en son bu iki gün öncesinin güncel sayıları, onları göstermek istiyorum. Bunlar Türkiye'deki e, vaka sayısı ve e, vefat sayıları. Gördüğünüz gibi çok büyük bir e, dalganın e, hem vaka sayısında hem vefat sayısında çok büyük bir ikinci dalgayı yaşadı Türkiye. Ciddi azalmalar var ama bu azalmaların tabii devam etmesi için aşı oranlarında yükselmeler olması gerekiyor. Şu anda aşılama oranları daha oldukça aşağıda Türkiye'de. Tabii bunlar hep sizin bildiğiniz şeyler ama yine de bir üstünden geçmeden ekonomiye başlamak zor diye düşündüm. Diğer ülkelerle karşılaştıracak olursak tabii vaka sayısı veya vefat sayısı gibi değil de normal bir milyon kişide kaç kişinin Covid'e yakalandığı ya da Covid'den vefat ettiği şeklinde göstermek gerekiyor bu sayıları. Onun için burada size vaka oranlarını milyon nüfus üstünden gösteriyorum. Burada gördüğünüz kırmızı gene Türkiye tabii ki. Kırmızı grafik grafiklerimde hep Türkiye kırmızı rengiyle göstereceğim. Mor olan İngiltere, e, siyah olan e, Amerika, onlardaki ikinci dalgalanmanın daha çok, daha önceden olduğunu görüyorsunuz bu grafiklerde. Türkiye'deki ikinci dalgalanmanın boyutunun da ne kadar büyük olduğunu, e, İngiltere ve Amerika'ya göre ne kadar büyük olduğunu da buradan açıkça görebiliyorsunuz. Ve ciddi bir düşme kaydedildiğini de aynı şekilde açıkça görebiliyoruz. Tabii şimdi buradan nasıl ekonomiye geçeceğiz şimdi ekonomide de iki konuya yoğunlaşmak istiyorum işsizlik dedim ilkine ama işsizlik ya da iş ya da çalışma hani hepsini baştan göstereceğim bir de gelir kişi başına gelir ne oluyor Türkiye'de kısa zamanda uzun zamanda ne oluyor. O iki konuda yoğunlaşmak istiyorum ama tabii bu iki konuyu anlamak için arkasında çok dallı budaklı birçok şey olacak ee, ve bütün onlara da girmeye çalışacağım bu süre boyunca. Emek piyasasına baktığımızda e, ki bu grafikler yani hangi ülke için ç- çizerseniz çizin e, çok dramatik e, değişiklikler oldu e, COVID sırasında. Şimdi bu grafikte önce bir... E, 2019 krizi ve 2020'de COVID krizini belirleyen gri ve mor çizgileri görüyorsunuz. Bunlar krizin başlangıcı ve sonunu belirtmeye çalışan renkli renklerle ayrılmış bölümler. Tabii COVID'in sonu geldi mi gelmedi mi bilmiyoruz daha. Onun için ona bitti diyemeyeceğiz. Ama 2019'da da Türkiye'de bir kriz yaşandı. Bu iki grafikte erkeklerin ve kadınların iş gücüne katılma oranını gösteriyorum. Bunun tanımı da en yukarıda koyduğum çalışanlar, iş arayanlar bunların aktif nüfusa bölünmüş hali. Bu iş gücüne katılma oranının tanımı diyebiliriz. Çalışanlar, iş arayanlar aktif nüfusa bölünmüş hali. Şimdi e, grafiklerden gördüğümüz tabii büyük bir düşüş oldu e, COVID sırasında. Ama ayrıca bu sayılar da önemli. Yani e, bu oranların ne kadar büyük olduğu da önemli. Burada da e, altta gösterdiğim sayılar OECD'den alınmış veriler. Buradaki aktif nüfus tanımı birazcık daha farklı. Onun için grafiklerdeki sayılarla bunlar tam örtüşmüyor OECD'nin aldığı sayı aktif nüfus yaş aralığı, 15'te 64 yaş aralığı. Burada mesela erkek iş gücüne katılma oranı 2019'da Türkiye'de 78.2, OECD'nin ortalaması %80. Yani çok farklı değil erkeklerin iş gücüne katılma oranında Türkiye'nin OECD ile karşılaştırılması. Fakat kadınlar grafiğine baktığınızda sağ taraftaki grafik e, dikey eksenden de görebileceğiniz üzere o sayılar çok daha küçük sayılar erkek sayılarına göre. Türkiye'de 2019'da e, katılma oranı, kadınların iş gücüne katılma oranı yani bu çalışan veya iş arayan kadın anlamına geliyor. E, %38.7 OECD'nin ortalaması %65. Hani bir ülkeyle karşılaştıralım diyecek olursanız mesela Yunanistan yüzde 60. Bu daha ileride de göstereceğim gibi yani kadınların iş gücüne katılma oranının bu kadar düşük olması Türkiye'de, Türkiye sanırım OECD ülkeleri arasında en düşük sayılara olan bir ülke ve bunun sebeplerinin iyice araştırılması ve bu konuda değişiklikler olması Türkiye'nin gelecekteki büyümesi için çok önemli bir rol oynayacak. iş gücüne katılma oranından daha farklı olarak mesela istihdam oranına da bakarız, bakabiliriz. Bu ne demek? Bu çalışan kişi sayısı ya da onların oranı demek. Gene görüyoruz ki COVID sırasında hem erkeklerde hem kadınlarda çok büyük bir düşüş var istihdam oranında. Şu anda gelinen nokta ise erkeklerde hani kısa bir, Ka- karşılaştırma olsun diye 2018 ve 2021 sayılarını veriyorum. Erkek çalışan erkek sayısı ıı, grafikler oran buradaki sayılar sadece direk sayı. Iı, dolayısıyla mesela nüfus artıyor o, o dönem içinde onu göz ardı ediyor bir yandan. Iı, erkeklerde 2018 Ocağı'na göre 180 bin kişi ıı, daha... Eksik, çalışmıyor, halen iş bulamamış durumda. Kadınlarda bu sayı çok daha yüksek. 521 bin. Bu yani şu andaki durumda halen çalışmayan, iş arayan birçok insan olduğunu gösteriyor. Şimdi eskiden daha çok baktığımız bir veri işsizlik oranıydı aslında. Bu grafikte de onu veriyorum size hem kadınlar hem erkekler için işsizlik oranını. Bu grafik artık dünyada da biraz yanıltıcı olmaya başladı. Çünkü Covid sırasında değişik ülkeler değişik önlemler aldılar. Mesela işten çıkarma yasakları oldu Türkiye'de ama saatler azaltıldı. Dolayısıyla işten çıkmamış olmasına rağmen geliri düşen çok insan oldu. Dolayısıyla işsizlik oranına bakıp çok fazla bir şey söylemek mümkün olmuyor artık. Ya da ülkeler arası karşılaştırma yapmak çok sağlıklı olmuyor diyeyim. Ama gene de e, yine bu grafikleri bu grafikleri göstermekte yarar var vardır diye bunu da ekledim sizler için. E, buradan gördüğünüz gene kadının işsizlik oranının çok daha yüksek olduğu... E, Covid sırasında bütün bu önlemlere rağmen artış olduğu, bunun da kaydedilmesi gereken önemli unsurlardan birisi. Peki gelire bakacak olursak, gelir derken tabii biz makroekonomistler genellikle gayri safi yıllık hasılaya ve bunun kişi başına bölünmüş haline bakıyoruz Burada real gayri safi yıllık hastalığının büyüme oranlarını gösteriyorum. Gene gri bölümler Türkiye'nin geçirdiği kriz zamanları. Mesela 2009'a bakacak olursanız bütün dünyada çok büyük bir kriz vardı 2009'da ve Türkiye'deki real Gayrisafi yıllık hasıla %15'e kadar düşmüş e, vaziyette gözüküyor bu grafikten de görebileceğiniz gibi. Daha sonra 2019'da bir kriz var Türkiye'de ki bu Türkiye'ye has bir kriz. E, öbür ülkelerde yok. Oradaki düşüş daha, daha az. Covid sırasında %10'a yakın çok ciddi bir düşüş var ama çok da hızlı bir düzelme var. Bu, daha sonra da bu konuya gireceğim. Tabii COVID çok farklı bir e, resesyon diyebiliriz. E, tamamen sağlık sebebiyle başlayan ve e, COVID ortadan kalktığı anda, herkes aşılandığı anda bitmesi beklenen bir kriz. Dolayısıyla bu krizden girip çıkmanın hızı, işte ekonomi ne kadar açıldı, ne kadar kapandı ona da çok bağlı. Ama bu grafikten gördüğünüz gibi 2009'daki gibi uzun ya da derin olmayan bir kriz gibi gözüküyor şimdilik. Tabii daha sonu gelmiş değil. Daha ne ol- neler olabileceğini de göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Ee, şimdi başka ülkelerle nasıl karşılaştırabiliriz e, diye bakmak istiyorum burada. <gülüyor> bu 2020'de. 2019'a göre, 2020 ile 2019 arasındaki e, gayri safi yıllık hastalığındaki değişim oranları. Birçok ülkeyi veriyorum burada. Gördüğünüz gibi Türkiye gene kırmızı. En solda Türkiye, Çin ve İrlanda e, pozitif büyüyen, büyümüş ülkeler. Bütün diğer ülkeler bu grafikte, hani az da değil baya çok ülke var. Çok ciddi daralma, bütün 2020 boyunca çok ciddi daralma yaşamış olarak gözüküyorlar. Türkiye büyüyen nadir ülkelerden bir tanesi. 1.8 büyüme oranı var gayri safi yıllık aslanın. Şimdi bunun tabii sebeplerini de anlamak gerekiyor. İlerleyen grafiklerde bunları biraz daha anlamaya çalışacağız. Fakat oraya gelmeden önce bir de ekonomi ve COVID'i ikisini birleştirerek birkaç grafik göstermek istiyorum size. Burada 2020'deki COVID vaka sayısı her milyon kişiye düşen ki ülkeler arası karşılaştırma yapabilmek için ve gayri safi yıllık hastalıklardaki büyümeyi grafikliyoruz. Yatay eksende gayri safi yıllık hastalıklardaki büyüme. Dikey eksende de COVID vaka sayısı var. Burada gördüğünüz kırmızı nokta Türkiye. Amerika'yı yukarıda görüyorsunuz siyah nokta olarak. Alttaki büyük e, e, yeşil nokta Çin. E, Çin gene bildiğiniz gibi you know, başından um, çok büyük önlemler alarak COVID'de bayağı e, yavaşlatmış, durdurmuş vaziyette. Onun için neredeyse sıfır gibi gözüküyor COVID vaka sayısı. E tabii bir de nüfus oranına böldüğümüz için o oran olarak çok küçük bir sayı oluyor. Altta gene Kore çok düşük. E, yeşillerin hepsi Afrika ve Asya ülkeleri. Mavilerin hepsi Avrupa ülkeleri. E, Amerika'daki, e, Amerika kıtasındaki ülkelerde siyah. Buradan da gördüğünüz gibi ee, her ne kadar Türkiye içinde çok zorluklarla karşılaşmış bir şekilde COVID'i yaşıyor olsak da COVID vaka sayısında ve e, ekonomik büyüme sayısında Türkiye'nin bulunduğu nokta e, birçok ülkeye göre çok e, kötü gözükmüyor aslında. E, bu vaka sayısıydı. Vefat sayısına da bakabiliriz. Bu da aynı tür grafiğin. Bu sefer e, dikey e, e, dikeyde gösterilen COVID'den e, olan ölüm e, oranları. E, gene Türkiye'nin bulunduğu konum kırmızı noktayla gösterilen. E, birçok ülkeye göre nüfusa böldüğünüz zaman e, her ne kadar çok büyük bir trajedi yaşamış olsak da birçok başka ülkeye göre e, çok kötü bir konumda değil. Tabii bu Burada bir e, parantez açmak gerekiyor. İkinci dalgayı Türkiye biraz daha geç yaşıyor. Bu sayılar 2020 sayıları. E, daha çok veriler geldikçe bu grafiklerde de değişiklik olacaktır. Peki e, değişik krizleri karşılaştırayım biraz da. E, şimdi burada istihdamda... E, bu Covid krizinde değişik ülkelerde istihdamdaki değişimi grafiklemeye çalıştık. Bunu yaparken de 2020'nin ilk ilk çeyreğini sıfırladık. Dolayısıyla 2020'nin ilk 2020'nin başındaki duruma göre istihdama ne oldu? Ona bakıyoruz. Siyah Amerika, şimdi Amerika'da çok büyük bir düşüş var. Neredeyse yüzde on beş düşüş var istihdamda. Türkiye'de çok daha az, başka ülkelerde de daha az. Fakat daha önce anlattığım gibi değişik ülkeler değişik teknikler kullandılar. İstihdamdaki bu, bu krizde istihdamla ilgili ne yapacaklarına dair. Amerika ne yaptı? Herkesin işten çıkarılmasını göz önüne aldı. Ama işsizlik sigortalarını çok arttırdı. Dolayısıyla büyük bir insan, Nisan'da sanıyorum 25 milyon insan Amerika'da işsiz kaldı. Türkiye'de, Avrupa'da, başka Avrupa ülkelerinde yapılan taktikler daha farklı oldu. İşten çıkartma yasağı geldi ya da sadece bu iş verenlere para vererek Hani iş, işten çıkarmalarının engellenmesine çalışıldı Dolayısıyla istihdam Belki de dediğim gibi işsizlik gibi biraz daha detaylı anlaşılması gereken bir konu olacak ülkeler arası karşılaştırma yaparken <gülüyor> ama aynı şekilde Gayri safi yıllık bakacak olursak, çok pardon. Burada tabii daha farklı ülkelerin neyi nasıl yaşadıkları, gelir, gelir konusunda neler olduğunu, belki istihdamdan daha sağlıklı diyebilirim. Çünkü gene tabii ki yapılan önlemlerin rolü var ama daha temiz bir veri diyebiliriz buna. Burada Türkiye'nin konumu gene e, görüyorsunuz kırmızı e, çizgiyle belirtilen e, krizin en derin olduğu anda yüzde on düşmüş <gülüyor> gayri safi yıllık asla ve e, şimdi bir önceki e, kriz başlamadan önceki duruma göre e, artış gözüküyor Türkiye'de. Aynı tür ya da pozitif artış Fransa içinde gözüküyor ama İngiltere Amerika halen kriz öncesindeki gayri safi yıllık hasılalarına hasılalarına ulaşmış değiller. Güney Kore aynı şekilde ilk baştaki gayri safi yıllık hasılasını geçmiş gözüküyor ve bu krizi çok daha düşük yaşamış gözüküyor. Yani en Gayrı safiyelik hastaladaki düşüş 2020'nin e, ikinci e, quarter'ında, e, çeyreğinde yüzde ikiler civarında gözüküyor. Başka bir karşılaştırma da Türkiye'nin yaşadığı önceki krizlerle karşılaştırma olabilir. Burada da o tür bir grafik size göstermek istiyorum. E, üç tane krizi. Bir araya koymuş vaziyetteyiz burada. 2009 krizi, 2018-2019 krizi yeşil olan ve COVID krizi kırmızı olan. Burada da yaptığımız şu, kriz öncesindeki dönemi her kriz için, krizin tam başlamadan önceki dönemini sıfırlayıp o krizin akışına bakıyoruz. Şimdi bütün bu verileri, yani bir sürü detay var bu verilere bakarken. Mesela diyebiliriz ki, Covid başladığında zaten 2018'de 2019 krizi bitmemişti bile. Yani tam onun başlangıcını kriz bitmiş bir yıl gibi düşünmek de sakıncalı olabilir. Ama bunu göz ardı etmiyorum. Ama gene de bu şekilde bu dataya bakmanın da bazı yararları olabileceğini düşünüyorum. Onun için bu grafikte bu üç kriz karşılaştırmasını sunuyorum size. Yani burada ilginç olan 2009 krizi... ki. Birçok dünya ülkesi için geçerli bu. E, çok e, uzun süren, içinden çıkılmasının çok uzun sürdüğü bir, bir kriz. E, burada alt eksende gördükleriniz çeyrekler. Yani e, birinci çeyrekte, 2020'nin birinci çeyreğinde Türkiye'de
1: <gülüyor>
2: gayri sahvi yıllık hasıla %10'dan fazla düşüyor. Fakat ikinci çeyreğinde üstüne çıkmış vaziyette eski durumun, 2019'un da üstüne çıkmış vaziyette. Ama 2009 krizine baktığımızda ikinci çeyreğinde, krizin başlamasından sonraki ikinci çeyrekte büyük bir düşüş yaşanıyor. Fakat bu düşüşten çıkış ta beş beş tane daha çeyreğin geçmesinden sonra da ki tam olmamış vaziyette buna benzer grafikleri başka ülkeler içinde çizebiliriz tabii ki mesela bu Amerika Amerika'da tabi 2018-2009'da bir kriz yok onun için 2009 krizini veriyoruz gördüğünüz gibi 2009 krizi Amerika'da halen 5 çeyrekte bile kriz öncesi dönemine varmamış vaziyette şimdi Covid krizi ee, ...kriz öncesine o da varmamış bir vaziyette ama çok daha hızla toparlanma gözüküyor. Gene dediğim gibi yani bu Covid krizine belki başka bir isim vereceğiz zaman içinde ekonomistler. Çünkü e, şimdiye kadar gördüğümüz krizlerden çok farklı. E, firmaların, ekonominin e, oluşturduğu sorunlardan başlamayan bir kriz bu. Tamamen sağlıkla başlayıp sağlıkla bitecek bir kriz. Herkes aşı olduğunda, bütün iş yerleri açıldığında bitmesi beklenen bir kriz. Onun için bunun grafiklerinin daha farklı olması da doğal tabii. Başka ülkeler için de bu bilgilere bakabiliriz. Ben hep ülkeler karşılaştırmasını çok ilginç buluyorum. Çünkü bir ülkede yaşarken sadece o ülkeye yoğunlaşıyorsunuz ve dünyada olanları unutmak kolay oluyor. Halbuki Bu krizde özellikle bütün dünya bu krizi birlikte yaşıyor ve çok farklı şekillerde yaşıyorlar. Mesela Kore'ye baktığınız zaman işte Kore ne oldu? Covid'i hızlı yenen ülkelerden bir tanesiydi ve gördüğünüz gibi Kore'de V şeklinde bir düzelme gözüküyor. 2009 krizinde de Kore'nin aslında mesela Amerika'ya göre daha hızlı toparlandığını görüyoruz. İngiltere'nin grafiği mavi olan 2009 en azından Amerika'ya benziyor. 2009 krizinden tam toparlanma olmamış gibi gözüküyor. Covid krizinde de halen alt seviyede devam ediyorlar. Şimdi daha önce de demiştim bu istihdam, işsizlik çok da yararlı istatistikler olmayabilir Değişik ülkeler değişik önlemler aldı diye. Burada biraz farklı bir veri, belki daha sağlıklı bir veri. Dikey eksende gördüğünüz çalışma saati kayıpları. Yani bir insan işten çıkarılmamış olabilir ama çalışma saati düşürülmüş olabilir. Ki burada Türkiye'de çok büyük bir kayıp var. Türkiye'nin aldığı önlemler... Dediğim gibi işten çıkartılmayı engellemiş olabilir ama çalışma saatlerinde büyük düşüşler var. Burada gene gördüğünüz kırmızı Türkiye ve e, dikey eksene baktığınızda %15'lik bir çalışma saati kaybı var. Ama sağ, e, e, sağ bu grafiğin sağ tarafında yer almasının önemi de e, daha önce de bahsettiğim gibi gayri yıllık hastalığının büyümüş olması. Yukarıda Çin var, en büyük yeşil nokta. Çin'in de çok büyümüş olduğunu görüyoruz. Fakat Çin'deki farklılık çalışma saatlerinde büyük kayıp olmaması. Çünkü onlar da Kore gibi COVID'i erken yenen ülkelerden olup açılmaları çok daha hızlı olmuştu. Şimdi daha önceki grafiklerde de gördük... Türkiye nadir büyüyen ülkelerden bir tanesi olmuş vaziyette bu 2020 senesinde. Peki bunun sebeplerini nasıl büyüdü Türkiye? Burada bunu biraz daha açmak istiyorum. Burada gayri safi yıllık asli büyümesine katkılarını sektörlere göre sunuyoruz size işte tarım, sanayi, inşaat, parakende, bilgi ve iletişim, finans ve sigorta, gayrimenkul, yani mesela işte inşaat sektörü çok büyüdü. Türkiye o yüzden mi büyüdü? 2020'de Türkiye 1.8 yüzde 1.8 büyüme gösteriyor. Bu büyümenin çoğu bu grafikten gördüğünüz gibi finans ve sigortadan gelmiş. Finans ve sigortadan gelmesinin Sebebi ne, sonuçları ne? Biraz da bunu anlamak istiyorum. Burada daha uzun yıllar gösteriyorum size. Bir önceki grafik sadece 2020'ydi. Şimdi 2015'ten başlayan bir grafik gösteriyorum. Ki bu grafiğin amacı finans sektörü 2020'de çok önemli katkılar yapmış büyümeye. Bu genelde olan bir şey mi, başka ülkelerde de olan bir şey mi onu anlamak istiyorum. Şimdi bu grafikte gördüğünüz mavi kısım Paraken'de konaklama ulaştırma. Bir, 2015, 2017, 2018 yıllarına baktığınızda mavi kısım daha büyük. Yani büyümeye katkı hizmet sektörünün bu kolundan geliyor. Finansdaki büyüme, bu kırmızı kısım, gördüğünüz gibi 2020'de çok fazla. E, bu da aslında Türkiye'nin e, bu Covid ile savaşırken yaptığı taktiklerden bir tanesinin sonucu. O da kredi açılımı. Kredi açılımıyla e, ekonomiyi ayakta tutmanın getirdiği bir sonuç. Bunu da daha direkt olarak kredi değişimlerinden görebiliriz. Bu tüketicilere verilen kredi değişiminin yıllık, yıllık değişimi. Gene mor alanda gösterilen kısım COVID dönemi. COVID döneminde ki ondan önce de başlayan bir kredi artışı var Türkiye'de. Ama COVID ile birlikte çok büyük bir kredi artışı var. Hatta daha da detayına inecek olursanız bu kredi, artışlarının çoğu devlet bankalarından geliyor aslında Türkiye'de. Bu tüketici kredileriydi. Bunlar da ev kredileri. Onlarda da büyük bir artış var. Dediğim gibi bu kriz dönemlerinde ülkelerin bazılarının seçtiği bir savaş yöntemi diyebiliriz. Kredileri arttırarak insanlara bir bu dönemi geçiştirecek bir e, araç vermek ama bunun bir takım yan etkileri var mesela yan etkilerinden bir tanesi konut fiyatlarındaki müthiş artış bu konut fiyat endeksi Türkiye'deki ve COVID sırasındaki müthiş artışı buradan açıkça görebiliyorsunuz şimdi bunun tek sebebi bir krediler değil tabi aynı zamanda düşük faiz e, politikası İkisi bir araya geldiğinde konuda konut e, piyasasına büyük bir e, talep artışı yaratıyor ve fiyatlarda büyük artışına sebep oluyor. E, i̇kinci e, büyük sorun Türkiye'de enflasyon. Bu e, 2021'deki enflasyonu gösteriyor size e, değişik ülkelerle karşılaştırılmasını. Burada bir tek Arjantina'yı koymuyoruz. Çünkü Arjantin'da çok daha yüksek enflasyon var ve uzun süre boyunca o verileri doğru dürüst yayınlamıyorlardı bile. Dolayısıyla dünyada bizim kendimizi karşılaştırabileceğimiz ülkelerden sadece Arjantina bizden fazla enflasyon yaşayan bir ülke. Bizim enflasyon durumumuz da oldukça vahim. Bunu da bu grafikten açık açık görebiliyorsunuz. Bunun altında da düşük faiz politikası, mali, maliye politikası ve başka birçok sebep var tabii daha da konuşacağımız. Bu politikaların hani başka bir yansıması. Dediğim gibi düşük faiz, kur politikası neye sebep olmuş vaziyette? Bu grafik yurt içinde yaşayanların yabancı para mevduatları. Yani Türkiye'deki Türklerin dolar hesapları, euro hesapları. Gördüğünüz gibi 2019'un başından beri büyük bir artış var bunda. Covid sırasında da devam eden. Dolayısıyla yani sadece yabancılar değil, Türkler de Türkiye'de yaşayan Türkler, Türk parasından kaçıp yabancı paraya yöneliyorlar bu dönem içinde. Aynı şekilde yurt dışındaki kişilerde Türkiye'deki hisse senedi ya da başka türlü portföylerinde uzun zamandır düşüş gösteriyorlar. Yani bu Bayağı uzun zamandır devam eden bir düşüş, fakat 2019'dan itibaren de çok çok ciddi düşüşlerin kaydedildiğini bu grafikten görebiliyorsunuz. Daha da ilginci, bunu bu datayı yeni buldum. Hatta merak ediyorum Türkiye'deki ekonomist arkadaşlarım bu konuda ne düşünürler. Bu statistanın yaptığı bir anketten alınmış. Biz bulgu burada bu ankette insanlara birçok ülkede şey sormuşlar işte ne kadarınız cryptocurrency tuttunuz bitcoin, ethereum you know, değişik kripto paralarını aldınız diye Türkiye başı çekiyor bu, bence bunun arkasında da Türkiye'deki mali politika, düşük faiz, kur sorunlarının büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuda bilimsel bir araştırma yapmadım. Bu tamamen spekülasyon. Bu finans ve ve sigorta diye geçiyor bu konuda alt hizmetin alt kategorisi ama burada esas finansdan geliyor bu değişiklikler. Hani size gösterdiğim gibi 2020'de finans sektöründe finans sektörünün gayri safi milli hastalığa katkısı çok yüksek. Bu zaman zaman Türkiye'de olan bir şey. 2013'te benzerini görüyoruz, 2009'da benzerini görüyoruz. Belki birçok ülkeler bunu yapıyordur diye düşünebiliriz ama öyle değil en azından 2020 için öyle değil. Bu grafikte 2020'de finans sektörünün gayri safi yıllık haslaya katkısını birçok ülke için sergiliyoruz. Gördüğünüz gibi Türkiye baya farklı gözüküyor bu ülkelere göre. Dolayısıyla bu üstünde düşünülmesi dikkat edilmesi gereken bir konu çünkü bu tür bir büyüme sürdürülebilir bir büyüme değil elbette zaten kredilerde düşüş başlandığını da aslında görüyoruz. Dolayısıyla 2020'deki bu nadir büyüyen ülkelerden biri olmamızın sebebinin arkasında bu finans sektörünün rolünün çok önemli olduğunu fakat bunun sürdürülebilir olmadığını da kaydetmek istiyorum. Um, genel olarak aslında Türkiye'nin e, kredi, büyüklüğü, Türkiye'deki kredinin büyüklüğü, gayri sahibi e, yıllık hastayı oranı öbür ülkelere göre çok çok yüksek değil. Ama kriz döneminde çok büyük bir artış gösterdiği için e, bize alarm e, veren bir şey. Yoksa genel seviyesi öbür ülkelere göre çok yüksek değil. Dolayısıyla e, baş edilebilecek bir sorun yok aslında. Doğru politikalar uygulanırsa Birçok şeyin düzelebileceği de bir görüntü var aslında. Şimdi biraz da ne kadar vaktim var bakayım. Uzun dönemden grafikler göstermek istiyorum size. Hani hep derslerde gösterilir işte Türkiye gayri safi yıllık hastası büyüklüğü açısından dünyadaki ciddi büyük ülkelerden bir tanesi aslında. Ama tabii önemli olan gayri safi milli hastalığının büyüklüğü değil, adam başına, kişi başına düşen gayri safi yıllık hastalığının büyüklüğü ve orada da Türkiye oldukça düşük, değişik ülkeler arasında. Ama benim merak ettiğim zaman içinde nasıl bir yol çizdiği Türkiye'nin Dolayısıyla size biraz zaman içindeki grafikleri göstermek istiyorum ama ondan önce bir, bir not düşmek istiyorum. Şimdi e, bu e, karşılaştırmaları yapmak çok da kolay değil. Çünkü sonuç olarak her ülkenin gayri sahip yıllık hasılası kendi ülkesinin e, para birimiyle ölçülüyor. Yani Türkiye'de 22'de, e, 2020'de gayri sahip yıllık hasıla 5 trilyon 40 7 milyarken, kişi başı de 60 bin TL'yken bunun dolar olarak ne olduğu, doların ne olduğuna bağlı. E bizim ülkemizde de dolar her dakika oynadığı için sanki kişi başına de her dakika oynuyor gibi bir durum var. E, ülkeler arası karşılaştırma yaparken bu kurdaki değişikliklerden arındırmak da biraz yararlı oluyor. Dolayısıyla birçok veri satın alma gücü paritesi dediğimiz biraz da teorik bir e, kur e, kullanarak yapılan bir karşılaştırma oluyor. E, ya da e, belirli bir yılda dolara endekslenen karşılaştırma oluyor. Dolayısıyla ben bu tür karşılaştırmalar vereceğim size. Çünkü zaman içinde değişik ülkeleri karşılaştırmak istiyorum. Ayrıca bir not daha düşmek istiyorum. Türkiye'de e, daha önceki konuşmalardan da fark ettiğim... E, bir güvensizlik var bu sayılara verilere karşı bir güvensizlik var e, çok yerinde bir güvensizlik de olabilir ama e, birçok internasyonel organizasyon e, bu verilere de dikkatli bakıyorlar aslında size şu örneği vermek istiyorum bu benim e, bu verilere aldığım e, veri bazı total economy database diye bir e, veri Burada Çin için iki tane veri veriyorlar. Birisi Official Çin hükümetinin verdiği veriler, öbürü de alternatif, kendi ve başka ekonomistleri kullanarak ortaya çıkan veriler. Mesela 2019'da gayri safi yıllık haslaya baktığınızda Çin'de 16 ya da 13 gibi sayılar görüyorsunuz. Fakat hani bu sayılar arasındaki fark çok büyük olmayabilir. Ama bu veriyi kullanarak 2010-2019 büyüme oranlarına baktığınızda Çin'in devlet tarafından verilen büyüme oranı yüzde 88. Bu alternatif veri bazında baktığınızda yüzde 48. Çok büyük farklılıklar var. Türkiye için şu anda farklı bir veri veren internasyonel bir organizasyon yok. Dolayısıyla biz de Türkiye için bu verileri kullanıyoruz ve mesela Türkiye ile Çin'i 2010-2019 büyümesini karşılaştırdığınızda hangisine bakacağınızı şaşırıyor insan. Yani Çin hükümetinin verdiği sayılar ki mesela Dünya Bankası onları kullanıyor. Onu kullanacak olursanız %88 büyümüş, Türkiye %45 büyümüş. Alternatime bakacak olursanız Çin ve Türkiye'nin büyüme oranları çok da farklı değil birbirlerinden. Neyse ben bu datayı kullanarak değişik ülkeleri karşılaştırmak istiyorum. Önce Türkiye ile başlayalım. 1950'den beri Türkiye'nin kişi başına düşen gayri safi yıllık haslası bu grafikte gözüküyor. Tamam hep artıyor ama bu çok da bilgi veren bir grafik değil bence. Başka ülkeler de çünkü artıyor. Dolayısıyla başka ülkelerle nasıl karşılaştırabiliriz? Ben size şöyle bir karşılaştırma önermek istiyorum. Ki bu karşılaştırmanın altında makroekonomistlerin kullandığı solo büyüme modeli diye bir model var. Bu modelin dediği şöyle bir şey: Zengin ülkeler belirli bir teknolojide belirli bir yere gelmiş ülkeler daha yavaş büyümeye başlayacaklar. Fakir ülkeler ilk başta sadece sermaye birikimiyle hızlı büyüyebilirler aslında ve zengin ülkeleri yakala- yakalayabilirler. Ben de böyle bir yakalama olmuş mu onu göstermek istiyorum size. 13. 1951'de başlıyorum. Burada İngiltereyi zengin ülke olarak alıyorum, ama Amerika'yı da alabilirsiniz. 1951'de İngiltere'deki kişi başına düşen gelir 12.000 dolar, 12.600 dolar. İspanya'da 5.900, Yunanistan'da 5.100, Türkiye'de 4.500 dolar. Dolayısıyla İspanya, Yunanistan ve Türkiye İngiltere'nin seviyesinin yüzde 47'sinde, yüzde 40'ında, yüzde 35'inde. Hani farklılıklar var ama çok büyük farklılıklar değil. Şimdi bu ülkeler zaman içinde nasıl değişmiş? Size önce İspanya ve Yunanistan'ı göstereceğim. 1950 ile 1975 arasında bu iki ülke, İngiltere'nin işte %47'lerinden, 40'larından başlayıp neredeyse aynı seviyeye tutturmuş vaziyetteler. Yani çok büyük bir convergence yakalama o dönemde olmuş 1950 ile 75 arasında. Daha sonra Yunanistan'da görüyorsunuz. Hatta 2009 krizinde Yunanistan çok kötü etkileniyor ve hani çok büyük bir düşüş yaşıyor. Peki Türkiye? Türkiye'de ne olmuş? Ben bu grafiği ilk çizdiğimde inanılmaz moralim bozulmuştu. Çünkü Türkiye, Yunanistan ve İspanya, İngiltere'yi yakaladığı dönemde Türkiye'de hiçbir şey olmamış ee, ki büyümüşsüz. Büyümüşüz ama çok daha hızlı büyümemiz gerekiyormuş. Belki kendi içimizde kendimizi tebrik etmişiz. Biz bu dönemde çok iyi büyümüşüz demişiz. Ama İngilt, yani Yunanistan ve İspanya ki onları örnek alıyorum komşu ülkeleriz, Komşu sayılırız, hani çok birbirimizden uzak değiliz. Bilmiyorum, başka ülkeleri de göstereceğim size zaten ama um, o dönem boyunca Türkiye herhangi bir yakalama e, kaydetmemiş vaziyette. 2000 yılından sonra ciddi bir düzelme var, onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Şu andaki gayri safi adam Başı kişi başına düşen e, miktar Yunanistan'ı yakalamış vaziyette daha. Tabi dünyada çok daha feci örnekler var. Mesela bu mavi e, grafik Arjantina. Arjantina yüksek başlayıp düşen ülkelerden. Bu tabii çok daha a, a, moral bozucu bir şey olmalı Arjantinli arkadaşlarımız için. Brezilya'da da çok büyük bir gelişme yok. O, yani solo e, büyüme modelinin e, aksine e, hareket eden ülkeler bunlar. A, ama mesela Kore... E, Müthiş ilerleme kaydetmiş ve yakalamış vaziyette İngiltere'yi. Bu uzun dönemdeki performansımızın da daha çok ciddi anlaşılması gerektiğine inanıyorum. Peki ileride ne olacak? Nasıl büyüyeceğiz? Nasıl sürdürülebilir bir büyümeyi yakalayacağız? Bunun için neler gerekiyor? Yani aslında... Bir taraftan çok zor değil çünkü üç tane şey var önemli olan İş gücü, sermaye, toplam faktör verimliliği. İş gücü iyi durumdayız iş gücünde genç bir nüfusumuz var Avrupa'ya göre çok daha genç bir nüfusumuz var. Fiziksel sermayede büyük atılımlar yapıldı orada da büyük bir ihtimalle daha fazla ilerleme kaydetmeye ihtiyacımız yok. Bizim e, ileride sürdürülebilir büyümeyi yakalamak için yapmamız gereken en önemli faktörler, yakalamamız gereken en önemli faktörler insan sermayesi ve top, e, toplam faktör verimliliği. Bu konularda ne kadar başarılı olduğumuzu e, bilemeyeceğim. E, bir takım e, kaygılar burada açık açık gözüküyor. Şimdi bu insan sermayesi endeksi. Ee, daha çok e, yıllık e, e, o, okul, okul yılından elde edilen bir endeks. 1950'den beri baktığımızda bayağı ciddi bir gelişme var gibi gözüküyor Türkiye içinde. Ama maalesef ki başka ülkelerle karşılaştırdığımızda bu çok çok çok düşük. Mesela Çin'e bakacak olursanız mavi grafik 2019'da bizim üstümüzde. Mor, Brazil, Brezilya bizim üstümüzde. Sarı, Arjantina bizim üstümüzde. Yeşil, Kore, Siyah, Amerika. Yani biz ciddi um, bir gelişme göstermiş olsak bile halen bu ülkelerin çok gerisindeyiz um, okul yılı um, açısından. Peki um, 2020'deki karşılaştırma durumumuz nasıl? Kırmızıyla gözüken gene biziz. Birçok ülke bizim sağımızda, Bizden daha yüksek insan sermayesi endeksleri var. Demin ki gösterdiğim grafikte sadece elle seçilmiş birkaç tane ülke vardı. Burada çok daha fazla ülke var. Dolayısıyla demin ki yorumum sadece o ülkelere yönelik değil. Yani Türkiye'nin bu konudaki konumu oldukça düşük. Peki gelecek kuşaklar için ne diyebiliriz? Yani bu bir stok tabii ki şu anda işte çalışma yaşında olan insanların okul ne kadar oku, okul senesi ne kadar okula gittikleriyle ilgili bir grafikti. Geleceği anlamak için neye bakabiliriz? Orada da bu PISA puanlarına bakabiliriz. Bu birçok ülke öğrencilerine verilen bir sınav. Değişik kategorilerde var. Okuma, matematik, bilim. Burada Türkiye'nin performansı nasıl? Çünkü bu gençler bunlar. Gençler ilerideki iş hayatına katıldıklarında Türkiye'yi temsil eden iş gücü olacaklar. Dolayısıyla bunların geleceği nasıl gözüküyor diye bakacak olursak. Biraz moral bozucu. Burada gördüğünüz okuma bölümü gene Türkiye kırmızı. Çok fazla solda, sağdaki ülkeler Türkiye'nin üstünde okuma sınavında. Matematik, pardon bu bilim, bilimde de Türkiye gene fazla solda. Yani bunlarda amaç bu genç kuşağın iyi eğitilmesi için Türkiye'nin sağa kayması gerekiyor bu sınavlarda. Çok ilerideki iş gücünün kalitesini. ...yakalamak için bu çok önemli ve çok zaman alacak bir şey. Onun için bu biraz moral bozucu. Matematikte de Türkiye solda. Burada ilginç olan Amerika da matematikte oldukça kötü. Siyah olan Amerika. Ama bilimde Amerika çok daha sağda. Peki toplam faktör verimliliği konusunda ne yapabiliriz? Evet. Şimdi toplam faktör verimliliği en önemli faktör aslında. E, sürdürülebilir büyümeyi e, uzun dönemde yakalamak açısından en önemli faktör ve onun içinde bir sürü şey var. Bir sürü e, etken bunu değiştirecek şeyler ki insan sermayesi de bunun içinde. E, ülkenin RG yatırımları da bunun içinde. Kurumların önemi de bunun içinde. Makroekonomik makro ortam da bunun içinde. E, dolayısıyla her yani saatlerce e, araştırılabilecek, açıklanabilecek e, faktörler var. Ben kısaca bazı şeyleri e, özetleyeceğim. ARGE e, konusunda mesela Türkiye'nin yeri nasıl? Gördüğünüz gibi kırmızı grafik gene Türkiye. E, Çin çok üstünde, e, Amerika çok üstünde, Kore çok üstünde. E, bu tabii başka ekonomistlerin de zaman zaman dile getirdiği bir şey Türkiye için. Şu anda Türkiye'deki arge e, expenditureları çok çok düşük seviyede Peki başka alt kategorilerde Türkiye ne yapıyor e, Bu da ease of doing business diye iş yapma kolaylığı endeksi denilen bir endeks değişik ülkeleri araştıran bir endeks burada Çin ve Güney Kore ile örnek olarak bizi karşılaştırmak istedim. Daha önce ilginç olarak kredi kredi konusunda Türkiye'nin yerini size göstermiştim. Gerçekten kredi konusunda fazla açıldığımızın başka bir örneği de bu olabilir. Çin ve Güney Kore'ye göre düşük düşük sayılar burada iyi sayılar demek oluyor. Yani kredi temininde Türkiye birçok ülke arasında iyilere yakın çok ciddi rahatlıkla bir kredi temini gözüküyor öbür ülkelere göre. Ama mesela şirket tasfiyesi konusunda Türkiye çok kötü gözüküyor. Yani burada yüksek, 125. kategoriye yakın olmak birçok ülkeden daha kötü olduğunu gösteriyor Türkiye'nin şirket tasfiyesi konusunda. Aynı zamanda iş kurma konusunda. Bu ikisini ben önemsiyorum. Çünkü Türkiye'de Büyük bir işsizlik var. Daha önce de gösterdiğim gibi işe katılma oranları düşük. Erkeklerin çok düşük olmasa da kadınların çok düşük. Bunun düzelmesi için hem iş kurmanın hem şirket tasfiyesinin çok daha kolay olması gerekiyor ki dinamik bir iş ortamı sağlanabilsin. Bu konularda Türkiye'nin kötü olduğunu görüyoruz bu grafiklerden. Küresel rekabet endeksideki sıralamalarda you know, daha, daha, çok, daha çok kategorilere de bakmaya devam edebiliriz. Ama ben size daha kolay görülebilecek bir şey göstermek istiyorum. Bu küresel rekabet endeksi 140 civarında ülkeyi birçok alt kategorilerde sıralama yapıyor. Diyelim ki 140 ülke var, siz bu 140 ülkenin yüzünden kötü olduğunuz kategorilere bakabiliriz mesela. Burada onu yapıyorum. Yani 140 ülkenin yüzünden de kötü olduğu kategoriler nedir Türkiye'nin? Mesela ilk başta gördüğünüz burada ki hepsini de koymadık. Yani bir sürü kategori var Türkiye'nin bu konuda kötü olduğu. 20 alt kategori var. Hani hepsini grafiğe koymak zor olacak diye hepsini birden görmüyorsunuz burada. Ama mesela kadınların e, iş gücüne katılımı ki daha önce gösterdim size. O konuda Türkiye'nin çok kötü olduğunu da gösterdim. O burada da gözüküyor. E, enflasyon Türkiye'nin en büyük dertlerinden bir tanesi aslında. E, bu da burada gözüküyor. Gene ülkeler arasındaki karşılaştırmada. Yüz ülkeden daha da kötü olan kategoriler bunlar. Um, tabii enflasyon Türkiye'de şu anda çok gündemde olan bir şey. Türkiye mali politikası çok gündemde olan bir şey. Merkez Bankası'nın e, özerk olmaması çok gündemde olan bir şey. Bütün onlar bu e, Türkiye'nin bir türlü baş edemediği enflasyon belasından kurtulmasını da engelleyen şeyler. Ki o, burada da gözüküyor. Şimdi şöyle yapalım. Ben yavaş yavaş konuşmamı bitireyim ve şöyle bir grafikle bitirmek istiyorum. Burada size 2007'den 2019'a istihdam ve gayri safi yıllık, yıllık hasıladaki büyümeyi değişik ülkeler için göstermek istiyorum. Burada en... Dikey eksende istihdamdaki büyüme bu dönem boyunca 2007-2019 dönemi boyunca dikey eksendeki istihdamdaki büyüme, yatay eksendeki de gayri safi yıllık hastalığındaki büyüme. En sağda gördüğünüz yeşil büyük nokta Çin ama bu Çin'in Dünya Bankası'ndan alındığı için bu veriler devletten gelen istatistikler. Öbür büyük yeşil Endonezya, hatta ben bunları şöyle daha kolay gözüksün diye yazdım. Bu dönemde Türkiye'deki kişi başına düşen gayri safi yıllık asla %41 büyümüş, istihdam %39 büyümüş. Çin dediğim gibi devletten gelen veriler çok büyük artış gösteriyor. Alternatif veriler Türkiye'ye daha yakın. En solda gördüğünüz küçük mavi Yunanistan kişi başı gelirde %20'lik düşüş var bu dönemde. İstihdamda %13'lük düşüş var. Merak ettim en üstte bu kadar istihdamı büyüyen ülke nedir diye. O da Birleşik Arap Emirlikleri, Emirlikleri'ymiş. Bu, dolayısıyla şunu demek istiyorum. Bu dönemde bir sürü negatif şeye rağmen Türkiye aslında ciddi bir büyüme kaydetmiş vaziyette. Yani gelecekte ne olur, nasıl büyürüz, bizim potansiyel büyümemiz ne diye düşünecek olursak o kadar negatif faktörü var ki 2007 ile 2009 arasındaki ekonomik performansa baktığımızda Türkiye bunlara rağmen büyümüş. Eğer biz bir şekilde bu negatif faktörlerden kurtulmayı becerirsek, enflasyonumuzu düşürürsek, mali politika, maliye politikamızı düzeltirsek, merkez bankamızı özerk yapabilirsek, dışarıdan gelen yatırımcılara güven verebilirsek, bu genç, potansiyel, genç nüfuslu ülkede çok büyük bir potansiyel var aslında. Onları yakalamamak büyük bir ayıp olur. Bu iyi politikalar kullanarak yapabileceğimiz bir şey aslında. Ve ümidim de onları zaman içinde yakalayabileceğimiz. Kamil Hocam ben bununla isterseniz bitireyim konuşmamı.
1: Ayşe Hocam çok teşekkür ederiz gerçekten. Bir... Büyük bir ufuktur. Kısa vade, uzun vadeli ufuktur oldu. Biz, ekonomik e, hem büyüme anlamında, hem Türkiye'nin diğer ülkelerle karşılaştırılması anlamında. Ben e, bazı sorular var. E, hem YouTube'dan ve zoom üzerinden onları size ileteyim. Sizin cevaplarınızı alalım. Ben de bir yorum yapacağım sonra. E, şimdi Fuat Ince sormuş. 2000 bu istihdam ilk sunumunu ilk sun. E, Slaytlardandı galiba. 2020'de ve 2021'de Türkiye'de hem istihdam hem de işsizlik azalmış. Nasıl açıklarsınız diyor. Bu sayı olarak oran olarak değil sayı olarak hem istihdam azalıyor hem işsizlik azalıyor. Bir de Türkiye'de çalıştırıb çalışabilecek ama çalışmayan atıl işgücü oranı yüzde 28 gibi veriliyor. Yani 10 buçuk milyon civarında galiba. Bu konuda yorumunuz nedir diye soruyor. İsterseniz bunu.
2: Evet. Çok mersi. Çok çok önemli konulara değinmişler. İki ayrı şekilde bakabiliriz. Şimdi bu oranlara baktığımızda işsizlik oranı, istihdam oranı şeyle çok önemli. Bu neye böldüğünüzle çok önemli. Dolayısıyla o yüzden o formülü yazmak istedim. formülü iş çalışan artı iş arayan. Divided by e, aktif nüfus, ona bölüyoruz değil mi? E, şimdi de, daha ikinci soruda da sorulduğu gibi bazı e, çalışanlar o kadar e, bezip de artık iş aramamaya başladıkları zaman bu e, labor force'dan çıkmış oluyorlar. Dolayısıyla oranlara bakarken yanılmaya da sebep olabiliyorlar. Yani işsizlik e, çok artmış gibi gözükmeyebilir çünkü bir sürü insan iş aramıyorum demeye başlamış olabilir ki bu Türkiye'de çok yüksek bu sayılar. Ben en sağlıklı karşılaştırmaları Betam'ın işte publication'larından görüyorum bu konuda. Çok detaylı. Betam çok detaylı. işte hem işsizlik hem iş aramaktan bezmiş. O yüzden artık aramayan insanların detaylarını çok güzel veriyor. Gerçekten orada bu grafiklerde tam da gözükmeyen daha büyük sorunlar var aslında. Evet. Yani Türkiye'deki çalışma ortamının sorunları sadece benim grafiklerim, grafiklerde gösterdiğimde kalmıyor kesinlikle.
1: İkinci bir soru e, Yusuf Işık, e, belki tanıyorsunuz Yusuf Hoca'yı da, e, kend, çok teşekkürler diyor. Türkiye 2020'de diğer ülkelerin çoğundan farklı olarak küçük bir pozitif büyüme gösterdi. Bunu siz de not ettiniz, özellikle vurguladınız. Diğer taraftan 2018-2020 döneminde sizce Türkiye'nin büyüme kapasitesi ya da potansiyel büyümesi ne yönde ve nasıl gelişti diye sormuş. E,
2: yani e, bence hep biz potansiyel büyüm, büyümemizin altındayız. E, onu vurgulamaya çalışıyordum. Yani düzeltilmesi gereken birçok konu var. Buna rağmen bu kadar büyümüş olmamızı ben aslında hayretle karşılıyorum bir taraftan. Ve genelde potansiyel büyümenin çok altında olduğumuza inanıyorum. Çünkü özellikle enflasyon çok büyük bir problem. Yani tamam kredi arttırarak kısa dönemde büyümek mümkün. Ama enflasyon aynı zamanda o kadar büyük belirsizlikler getiriyor ki ekonomiye. Kurdaki dalgalanmalar o kadar büyük belirsizlikler getiriyor ki. Bu büyümeyi kesinlikle negatif etkileyen şeyler. Yani bir yabancı şirket Türkiye'ye niye gelsin? yaptıkları, elde ettikleri gelir bir gün içinde yüzde on, yüzde yirmi düşebilir. Bu kurdaki dalgalanmalar büyük sorunlar. Bunlar olmasaydı kim bilir ne kadar büyüyebilir Türkiye? Dolayısıyla hep altında olduğumuzu düşünüyorum.
1: Diğer bir soru Teoman Pamukçu hocamızdan geliyor. Tüden. Dünya Bankası yüksek teknoloji ürünlerinin toplam ihracattaki pay hakkında veriler yayınlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2007'den bu, 2007'den bu yana bu pay %3 civarında, Güney Kore'de %30 civarında. Bu sizce Türkiye hakkında bize ne diyor? Teşekkürler diye.
2: Çok mantıklı. ARGE grafiklerinden de gördük ki Türkiye'nin ARGE konusundaki bütçesi çok çok düşük. O konuda yapılan yatırımlar çok çok düşük. O düşük olduğu zaman tabii ki yüksek teknoloji üreten mallar da çok düşük olacak. Yani o grafiklerle bu bilgi çok birbiriyle örtüşüyor aslında. Bu da gelecekteki büyümeyi yakalayabilmemiz için geride kaldığımızı da gösteriyor. Yani ARGE konusunda bu kadar geride olmamız, bunu yakalamak çok zor. Bunları yakalamak çok zaman alan şeyler. Aynı zamanda Pisası notlarına da geri gelebiliriz. Yani bir sonraki iş gücünün bilim konusunda, matematik konusunda çok yetenekli olması lazım ki ARGE yapabilelim. E, onu yapabilelim ki o tür mallar üretebilelim. Yani bunlar öyle hemen bir günde olacak şeyler değil. Yani biz mesela bir günde maliye politikamızı değiştirebiliriz. Çok daha düzgün bir... E, yola yani bir günde değil ama çok daha kısa bir dönemde girebiliriz. Ama öğrencileri eğitmek, matematiği öğretmek c- jenerasyonlar alacak şeyler. Dolayısıyla o konuda çok daha yavaş ilerleyeceğiz maalesef.
1: Bu arada sizin belirlediğinizin belirlediğ- aksine Sayın Cumhurbaşkanımız galiba Türkiye-Amerika ilişkileriyle ilgili bir konuşma var. Salgın belirsizliğine rağmen Türkiye'ye yatırım talebinde ciddi artış görüyoruz demiş. Türkiye'yi ...yatırım ve üretim üssü yapacağız demiş. Tabii uzun vadeli olarak söylüyor anladığım kadarıyla. E diğer bir soru Emre Yorgancıgil'den... ...Türkiye orta gelir tuzağına girdiği için mi... ...son altı yıldır reel gelir artmıyor diye soruyor.
2: Ee, yani hani o kadar çok negatif şey sıraladım ki... ...hani onlar... Orta gelir tuzağı olarak tanımlanacak şeyler diye, yani Orta gelir tuzağı ne olabilir? İşte sermayeyle büyümüşsünüzdür. Ondan sonra büyüyecek yeriniz kalmamıştır. Daha da ilerleyemiyorsunuzdur. Şimdi Türkiye tabii ki sermayeyle büyüdü çok uzun zamandır. Ama daha önce de dediğim gibi o kadar çok başka negatif şeyler var ki hani onlar düzelse daha yüksek büyümeyi yakalayabiliyor olmamız lazım bizim. Daha tam o orta... 30'a daha düşmüş olmayabiliriz yani. Onun ondan daha çok sorunlar var.
1: YouTube'dan bir yorum, daha soru cinsinden. İlk başta yaptığınız karşılaştırmalar böyle ülkelerin Covid'den ve diğer krizlerden çıkışları ile ilgili İbrahim Çağlayan sormuş. Büyüme ülkelerin kendi para cinsinden olduğu için karşılaştırma sağlıklı olur mu? E o reel büyümeydi galiba değil mi zaten?
2: Reel büyümeydi evet.
1: Evet, yani, yani o zaman...
2: e, evet, yok o, o grafikler sağlıklı yani e, kendi içinde tutarlı şekilde e, yapıyoruz evet.
1: Benim bir sorum olacak şimdi e, daha doğrusu bu Türkiye yüzde 48 mi Çinle karşılaştırmışsınız? Çin yüzde 48 Türkiye yüzde 45 2010-2020 arası. Şimdi gerçekten bu çok iyi bir performans, Çin performansını göstermiş. Bu aslında yine 2010 yılında Türkiye bir ilk yılda %10 büyümüştü. Enflasyon %10'du, cari açık %10'du. Çin de %10 büyümüştü. Enflasyonu çok düşüktü, cari açığı yoktu, cari fazlası vardı. Şimdi aslında ona getirmek istiyorum. Yani Türkiye büyürken borç, borçlanarak büyüdü. Yani e, o anlamda 2000'li yıllarda bizim büyümemize baktığınız zaman... Biz dış krediyle büyüdük, dışarıdan gelen sermayeyle büyüdük. Ama şu anda artık o sermaye gelmiyor. Siz de dediğiniz nedenlerle yani makroekonomik reformları bildiğiniz bile biz terse döndük. Yani merkez bankasını özelleştirdik, işte, bağımsız yaptık. Şimdi tamamen e, her gün bir merkez bankası başkan yardımcısı ya da başkanı değiştirebilir böyle haberler gelebilir. Bu konuda bir biraz daha yorum yapabilir misiniz yani özellikle? E, bir büyümenin kaynakları nasıl finanse ettiğimiz bizim önümüze bir fatura olarak çıkacak. Yani Çin'in önünde belki böyle fatura çıkmayacak çünkü Çin'in tasarruf oranı da yüksek. Bizim tasarruf oranımız yatırım oranımızın altında olduğu için biz hep cari açık vererek büyüdük. Ama Çin cari fazla vererek büyüdü.
2: Evet, şimdi benim aslında Çin Çin'in e, tasarruf oranı ile ilgili bir makalem var. Evet. E, yani aslında çok ilginç. Evet, Çin'de tasarruf oranı çok yüksek. Yani fazla bile yüksek diyebilirsiniz. Hı. Biz hani onu araştırmıştık. Niye bu kadar Çin'de yüksek? Şunu da söyleyelim aslında izleyiciler açısından. Cari açık aslında ülkenin tasarruf oranı ve yatırım oranı arasındaki farktan kaynaklanıyor. Eğer tasarruf oranı ülke içindeki Şirketlerin yatırım oranından fazlaysa cari fazla oluyor, azsa ça- cari açık oluyor. Onun için tasarruf oranı çok çok önemli. Türkiye'de tasarruf oranı çok düşük, Çin'de çok yüksek. Şimdi biz bu makaleyi yazarken işte bir sürü faktörlere baktık. Neden Çin'de tasarruf oranı bu kadar yüksek diye ki şimdi biraz düştü sanıyorum. Ve bunun arkasında en önemli yani bir tek biz değil başkaları da bunu yazdı zaten. Çin'in biliyorsunuz 80'lerde başlayan tek çocuk e, politikası vardı. Yani ailelere sadece tek çocuk yapabilirsiniz dediler ve bunu çok ciddi şekillerde e, yöntemlerle e, tutturdular. Yani büyük cezalar, ikinci çocuk e, okula gidemiyor çünkü kayıt edilebiliyor çok ciddi cezalarla yaptılar. Bizim gösterdiğimiz ki başkaları da gösterdi bunu. Bu tek çocuk politikasının tasarruf oranlarına çok büyük etkisi oldu. Şimdi şöyle düşünün, Türkiye'de birçok çocuğu olan bir aile anne baba yaşlandığı zaman o çocuklar anne babaya destek olabilecek bir şekilde paylaşabiliyorlar vakitlerini. Çin'de tek çocuk var, o tek çocuk evlendiği zaman dört tane anne baba var ortada. Yaşlandıkları zaman onlara bakacak kişi yok. Bizim modelimiz tamamen bunu modellemişti ve buradan e, gördük ki Çin'deki e, o jenerasyon çok fazla tasarruf etmek zorundalar çünkü yaşlandıkları zaman onlara bakacak genç bir nüfus yok yanlarında. Çünkü o genç nüfus ya çalışacak ya çalışmayacak. E, bu yani şimdi bu çok garip bir sebep. Bu, e, bu sebepten tasarruf oranının çok yüksek olması çok da iyi bir şey değil ama tamam bu neye sebep oldu? Cari açık olmadı, cari fazlası oldu Çin'in ve yabancı yatırımlarla büyümesi gerekmedi. Türkiye Çin gibi olabilir miydi? Olamazdı. Tür- Türkiye'de birçok çocuk var, nüfus var. Ayrıca Çin'de e, nüfusun %50'si neredeyse sosyal e, sigortası yoktu. Emeklilik sigortası yoktu o dönemde. Dolayısıyla emeklilikleri için de para biriktirmeleri gerekiyordu. Türkiye'de çok ciddi bir sosyal yani emeklilik maaşları Çin'e göre çok daha yüksek. Dolayısıyla Türkiye'nin de tasarruf oranlarının Çin'den düşük olması çok şaşırtıcı gelmemişti bize o makaleyi yazdığımızda. Ama tamam bunun etkisi ne oldu? Biz gerçekten dışarıdan borç alarak büyüdük. O paralar gittiği anda da bizi negatif olarak etkiledi. Ama burada sorun ne? Borç almamız değil. O paraların gitmesine sebep olan politikalar. Yoksa yabancı yatırımcı arıyor, yani parasını koyacak yer arıyor. Biz iyi bir ekonomi sunsak onlara, o yabancı yatırımcı gene gelecek tabii ki. Dolayısıyla burada sorun bizim tasarruf oranımızdan çok, politikalarımızın yabancı yatırımcıyı kaçırmış olması bence.
1: Evet, bence de çok haklısın hocam. Çok güzel bir değerlendirme oldu. Şimdi bir soru daha geldi. Sema Bahçeci sormuş. Sunum için çok teşekkür ediyor kendisi. Covid-19 sonrası dönemde Türkiye... Potansiyel büyümesini arttırmak için hangi fırsatlardan yararlanmadı, hangi alanlara yönelmedi, oldukça zor bir soru tabii. Siyasal istikrar ve yapısal reformlar haricinde yorumunuz ne olur?
2: Vallahi yani enflasyon diyeceğim. Hani en en kolay aslında, en kolay çözülebilecek sorun enflasyon. Tek sorun şu zorlaştıran. Ee, enflasyonu çözmek için yüksek faiz politikası kullanmak gerekiyor bir müddet. O, o müddet tabii ki zor bir müddet. Yani o sırada ekonomi büyümüyor ya da yeteri kadar büyümüyor ya belki de daralıyor. Dolayısıyla o çok acı bir ilaç. Yani onu yapmaya evi gitmiyor o politikacıların. Ee, ama onu yapmadan da bizim bu potansiyel büyümeyi yakalamamız artık çok güç. Yani Çünkü yabancıların gelmesi çok zor bu ülkeye. Evet. Dolayısıyla
0: en kolayı olarak onu Evet
1: aslında Türkiye için en kolay. Çünkü biz 2001 kriz sonrasında düşürmüştük enflasyonu. Mark Twain ne demiş? Sigarayı bırakmak çok kolay. Ben hep bırakıyorum demiş. Biz de <gülüyor> <gülüyor> öyle bakabilirsiniz. <gülüyor> biz de enflasyonu düşürdük ama tekrar çıktı. <gülüyor> evet. evet. Şimdi bu notla ben Ayşe Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Çok güzel bir ekonomide kısa vade, uzun vade ve Türkiye'nin karşılaştırdığı özellikle ekonomi politikalarından kaynaklanan sorunlarla ilgili bir ufuk turu yaptınız ve bu arada tabii ki şeyi blogunuzu adresini ben not etmeyi unuttum. Turkish-Economy, Turkish-Economy.com bu bloktan Ayşe Hocanın Ayşe Ökten olarak orada. Ayşe Ökten'in ve İmrohorlu tabii ki ama ve e, sem. E, e, Samet, Samet Küçük İkiz Samet Küçük ikiz'in çalışmalarını izleyebiliyorsunuz. Ben her zaman takip ediyorum. Twitter'dan da paylaşmaya çalışıyorum. Bu notla evet. çok teşekkür edeceğim ama etmeden önce tabii ki size biz her e, konuşmadan sonra yaptığımız bir plaket paylaşıyoruz. Normalde tabii ki bunu biz e, yapı kredi kültürün e, kongre salonda yani salonunda yapıyorduk. Orada size elden vermek isterdik ama ne yazık ki şartlar buna izin vermiyor. Umarım e, biz sana, size şu anda dijital olarak bunu ben size vereceğim. Görebiliyorsunuzdur umarım. Bir evet. Akademisyen Konferansları 89. serisinde 89. konferans. Ayşe Hocam bunu biz e, size şimdi takdim etmiş olalım. Bunu e-mail ile <gülüyor> size göndereceğiz. Daha sonra da elden ulaştırırız. Umarım bu yaz katılabilirsiniz. Ben e, bunu Türkiye'ye, Türkiye'ye gelebilirsiniz ve Beşiktaş'taki ofisimize bekleriz sizi. Belki orada size elden verme şansımız olacak. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum Ayşe Hoca'ya ve bütün katılımcılara ve soru soran arkadaşlara. Bilim Akademisi üzerine, bizim Bilim Akademisi adına teşekkür etmek istiyorum. Bu arada Pınar Hoca da belki bir teşekkür etmek ister. Ona da bir söz vereyim.
0: Ben de çok teşekkür ederim Ayşe Hocam ve bu değerli katkılarınız için aylıklı yani insan kendini durduramadan seyrediyor. Hakikaten çok, çok değerli bir çalışma oldu. Umarım başka açılardan da konuşmaya devam ederiz. Kamil Hoca'nın yaptığı bir takım çalışmalar var. Onun üzerinden de devam ederiz buna. Bunların... Ee, Türkiye'ye katkısını burada bir iki dakikada anlatmak mümkün değil ama sizle konuşmak isteriz. Eminim Kemal Hoca da bunu söyleyecektir. Bilim Akademisi açısından size çok minnettarız. Sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. Gerçekten davet ettiğiniz için seve seve bu konuda çalışıyorum. Ben Kamil Hoca'ya da söylemiştim zaten. Türkiye'den ne teklif gelse ben evet diyorum. Onun için her türlü konuda açığım katkı göstermeye, yardım etmeye.
0: Sağ olun. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler tekrar Ayşe Hocam. Bütün katılımcılara da